0: 宪法一修尼和你一起读判决。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎回到宪法一修尼的节目。让我们继续接着上一次讨论到一百一十二年度宪判字第四号宪法判决。那我们现在把时间交给雨修。
1: 我我这边倒是想要再询问一下那个秦强律师这里吼，就是其实刚刚我们也有聊到说，诶、欸、大法官在这个案子做病死指明的时候，也有提到一些可能相对应的制度或修法。那我不知道说从杨律师的部分，对于大法官提到的这些制度啊，你觉得它是不是个可行的做法？又或者是说，诶、欸、在其他国家，你觉得有没有什么可以拿来做借鉴的一些做法？
2: 哎，是，就是我，我觉得“病耻续名”这个部分对我来讲是有点感觉上是大法官要来横评一点。其实刚才，刚才呃老师这边所讲的，就是我我觉得这个这个这个判决出来，好像传统派的人也会骂大法官啊，就是违宪的部分。可是这个稍微自由派、进步派一点的人又，又又也会骂大法官，就是不违宪的部分。<笑>所以其实这两个部分，我觉得都有人在骂。所以，而且这个是因为异性恋毕竟还是多数，社会上多数。所以我觉得病耻睡眠部分，就是跟他前面对照，他说关于那个应该要相当期间，应该要多长，这个交给立法院立法权来来形成。那可是他最后面病耻睡眠部分又做了非常具体的立法建议啊、哦，所以其实感觉上他是好像是觉得说，对于这个、啊、所谓他们讲的无责弱势配偶。还有未成年子女要给予照顾，所以才提了这几个了。哦，那这几个的话，我觉得从呃实际上来说，像是他说提高他方剩余财产分配的比例、啊，然、哦、后我觉得这这一条的话，也许可能在实物上，你其实很难去明定应该要怎么怎么怎么提高百分之几，呃、哦，一半一半，难道你要就把它变成说是差额的三分之二吗？哦，因为以前是差额的差额的一半。对不对？那，呃，那现在他以后他去把他提提高成要给更多，还是说他把他那个显示公平的那一个部分，哦，有些人可以请求酌减嘛，哦，这剩余财产分配我，我我给他太多了，那可能把可以酌减这个权利拿掉，这也是一个考虑的点。那至于说赡养费另有责配偶给付较高额的赡养费，我觉得这是其实这个东西跟跟准不准离婚这是两码子事啊，哦，因为。请求赡养费当然还是有会有他的一个条件哦。那目前的话，就是赡养费是真的很很很很非常难严格嘛。第一个你要呃要难以维持生活，然后又要自己无过失哦。那基本上社会上大家有手有脚都可以都可以工作啊，怎么样怎么样去证证明说自己是无无法维持生活哦，生活陷入困难，那又要无过失，那你只要去举证对方曾经骂骂过你一句话，那这个赡养费就拿不到了。所以其实赡养费的一个修法，我觉得是是绝对要做的。那也许是说趁现在这个机会，好像对这个呃比较弱势的或者比较无责配偶，好像一起给他一个呃救赎的感觉，是这边这边提一下，然后才会有个病死续命这个部分，觉得好像想减轻一些被骂的声音呢。啊，哦、我我自己感觉是这样。那另外就是负担较高比例的未成年子女抚养费啊，我也是觉得这个有办法吗？因为我其实我觉得。有责的配偶，他唯一有责，他也不见得很有钱呐、啊，他也不见得很有钱呐、啊。那因为我们抚养费都是会去算说这个双方父母亲的一个资历嘛，他的一个薪资水准如何嘛？一个年收两百万，一个年收五十万的时候，当然年两百万那个人要要付多一点钱。可是今天你他是一个假设他就是唯一有责，那离开家这个人他的年收他还是没有办法提升，他就是七十万八十万。可是反而是一直住在家里的这一位，呃。这一位父母亲哦，这位配偶他是他的收入是比较高的，那这个地方能够怎么样去强制定呢？我觉得你定了他付不出来也没有用啊，所以我觉得这这一块我觉得有点像是写写心酸的了哈，那、哦、有点有点困难了。<笑>那至于加重离婚所生的损害赔偿，确实，在那个我们的离姻损赔这个部分也是实务上也是非常困难的，因为一定要也要请求方无过失哦，请求方无过失才会有。离婚损赔，不过老实说，我一直是觉得离婚损赔这一块，离婚损赔这一块真的是，呃，实务上真的是我觉得很很卡关的一个东西啦。因为大家往往是为了这个东西没有办法退让，就不和解。哦、呃，本来其实双方都可以离婚了，可是就是就离婚损赔这个部分，大家不没办法没办法和解，所以不不撤掉这个部分，导致于。没有办法和解离婚，所以你今天去加重他的赔偿责任，那又有多少帮助呢？因为现在实物上，离姻损赔我看过的，呃，你们有呃，我看过的这个离姻损赔的部分，其实金额都不是很高，都是这二十万、三十万而已。所以我觉得他要去加重，那当然，呃，我我也是觉得不是很看好了，所以我才觉得是说，呃，像像呃。我我才会去留言啊，像那个邓学仁老师也有分享文章哦，那我也在去留言说，我觉得其实这几个配套措施、修法措施，我是蛮怀疑的，能够定得出、呃、一个一个比较明确的一个呃一个数字
1: 。o k 好，谢谢杨律师。那其实刚刚杨律师也已经提到了一些修法的部分了，那我这边想要请教一线老师的是，就是如其实依照老师的说法，可能。应该是整个一零五二条吼，都应该要重新的去做一些检讨嘛。我的理解是，是好像老师的意思是这样子嘛。那不知道如果从老师的观点来看的话，可能未来的修法方向会怎么做？你觉得会是一个能够比较保障，就是女性在这个婚姻里面她能够得到的一些自主性跟权利吼。
3: 我觉得我们真的应该要仰赖这个法社会学、哦、或者社会学那边，其实有非常多的研究。就二零二三年哦，相较于一九八五年，当时加上了一零五二条第二项，相较于民国中华民国在中国制定民法的那个年代啊，就是其实已经经历了非常多的变迁。到底国人现在对于婚姻的想象是什么？是两？无论有没有性，有没有爱，有没有这个社会经济合作、家庭结合哦，呃，我想应该脱离不了这个人格发展、人性尊严及哦，要追求一个这个自由平等啊，等等等的生活的品质。所以回过头来，应该是去想说，好，我们以前传统观念有那种我我没有错，我为什么要离婚？那那个想法至今是不是仍然存在？那它的存在的原因，还有呃呃，或者是我们应该用什么策略去面对它？那妇女团体或起码我知道，妇女薪资基金会其实多年前已经有提倡这个所谓的分居制度，哈、哦，就是说不论如何，因为情感其实真的很难分对错，也非常外人是没有办法去判断的，哦。那如果经经过了一段时间，譬如说两年或三年的一定的分居的时间，哦那就应该可以让他这个呃申请呃诉请离婚哈、哦，就是说我们应该要回过头去问大家自己啊，二零二三年我们的离婚制度哈、哦、要呃怎么样设计啊、哦？那至于保障哦，我觉得其实我也刚同意那个杨律师刚刚讲的，保障本来就应该要有的、啊，就是我们现在是在谈说能不能诉请离婚嘛。可是其实离婚之后的保障，子女的呃这个未成年子女的权益的保护，这本来就应该有的。我觉得我国的两院离婚哦就可以自己去登记，我觉得这个比较夸张一点啦。就是、说其他的法治国家，呃，应该说西欧北美好了，呃，应该他不管你离婚的理由是什么，就所谓的单一离婚理由，如果你们两个人真的没办法再共同生活了。好，那我们就到法院来把该处理的子女权利义务啊，呃、保护，然后财产啊各方面哈、哦，就对啊，的确我也是把它呃看成一个比较类似契约的概念，把它整理好，不要遗留这个很多的问题哦。这是第一个，第二个我也是觉得说应该要来进倡议这个讨论啊、哦，要不然的话哈、哦，要不然会怎么样？我们现在已经有少子女化的现象，然后我们又特别。把这个生育又跟婚姻绑在一起哦，也就是说，现在年轻人其实看到他们的母亲哦，或者是阿阿妈阿公这一辈哦，婚姻过得这么不幸福，那那个，我觉得就算就算是为了子女之最佳利益，我觉得国人也应该要勇敢一点，面对现实，不要害怕哦，一点点的不稳定，持续的一点点的不稳定，才会造成一个比较稳定的状态。那那我们现在就是大法官也是觉得啊怎么办要怎么处理哈、哦？你现在说刚你说你刚刚说有责的人对啊，他如果本身也名下也没有财产或已经脱产，其实这些这些已经讲很久了、哦，就是说妇女团体一直长久以来说的，你要确保他的这些婚姻财产的分配呃是合理公平的啊、哦，然后要进行性别平等教育等等等这些通通都没有做。然后呢，你下了一个裁判说，我们一定不能让他这个突然的被离婚啊！但是你把它放在持续的让他，啊。我要有一个黑化的结论了。黑化的结论就是，你现在唯一无责哈，那现在会不会把女人推上一个，她就会强忍一切，然后她要做那个无责的配偶？那我会觉得，个人我也是跟那个黄鸿霞大法官一样，觉得非常心疼跟不舍哦。会觉得很多被在婚姻里头的女性哦，她其实那个是你的人生时间呢、欸。那那其实不结不离婚这件事情，不代表会给你幸福或保障。好、哦，那这个未来希望就是说，看看能不能这个这号裁判下来，刺激大家思考一下，到底我们二零二三年想要有的是什么样的婚姻自由跟平等权
1: ？嗯哼哼，对，其实老师讲到这里啊，我就想到这个裁判哈、哦，这个判决在理由的第三十九段啊，他有一句话。其实我觉得是蛮很，虽然有点像在写小说，但其实蛮写实的。他说：“哈，我们现在的规定，哈，一律不许唯一有责的配偶的一方请求裁判离婚哦、喔，形同强迫继续面对已出现重大破绽、难以维持、渐行渐远、处于水火中形骸化的婚姻关系。”我觉得，我觉得描绘形骸化好，就是。就是非常非常的让我有那个面意那个那个画面呢，我就想到哈，我小时候就是我们那个小学的时候，我们班有一个女生，然后那时候就是她爸妈离婚，那那她就在就是教室就哭了一个下午，然后那個时候其实你对于这件事情是没有什么概念的，因为小时候你就会觉得说，哎，每个人家里都有爸妈嘛这样子，那后来长大才知道说，就是其实其实一个幸福的家庭啦。不是那么不是每个人都有机会可以享有的，有些人确实是支撑着一个那种只是形式外观的婚姻。那到了我自己当就是父亲之后，那我其实看着小孩在学校，那那你就会看到有些小孩他在介绍他家庭的时候，他就会说：“哎，这个是我爸爸啊，这个是我的阿姨。”然后一开始我其实没有意识过来，但是我后来才知道啊，那个阿姨是我们其实重组家庭，对，其实是重组家庭。但是我看到他们。一起手牵手去上学或那个画面，我会觉得说，啊，这这其实某程度他也能够有他的一个新的人生。我有时候觉得，我们对，就就让，如果真的这个制度这么的僵固，让这些人只能够维持一个形式外观的时候，为什么我们不能让他们的人生有一个新的尝试？其实，我大部分我都觉得，老师讲的真的是，就是我们其实是在捍卫一个好像一直传统僵化的那个传统而已。那这个我觉得是一个蛮，我觉得我觉得其实这个打断一
3: 下，我经常从我,我学生那边听来哦，他们算是呃十八岁嘛，十八到二十二大学，他们有时候都来，啊、好，<笑><笑>他们有时候都来问我，就说，对，就是他会觉得妈妈有时候为了要维持那个婚姻，为了他要维持那个婚姻，他都觉得很受不了，都他都很想要鼓励妈妈离婚。但是父母，我们那个年代以上的人们总是觉得，呃，离婚会对小孩子有一些不好的影响。但是不离婚对小孩子影响更大、啊。这个，呃，但但这几年我觉得的确已经有很多改变了、啊。重组家庭其实，在我们大学学生来看是越来是蛮多的，就就一定的比例。嗯、<哼>然后大家也比较不会言会谈。嗯、哼哼对
1: ，对我我觉得这真的是个转变。我讲到转变呢、啊，我就想要在。拉到下一个话题吼，就是刚刚其实诶、欸，三位都有提到这个案子申请，我们有一个非常角色扮演非常重大的失重的申请人啊，这个朱振坤主法官吼，那因为他其实申请过，然后呢被不受理之后再接再厉，总共送了八个案子，然后那最终就终于获得了大法官的接受，而且召开辩论，并且做成了这个裁判。那我不知道易宏对于这件事情啊有没有什么看法？
0: 呃，对，那其实周法官他先前他其实已经有针对这个规定、啊吼，然后申请过大官解释。那但是他在一百一十年的一月二九号的时候，大法官会议是一决不受理。那当时大法官给的理由是比较比较没有那么的具体的，他说因为原姻案件里面的原告呢，主张这个维持婚姻的责任是在被告那一方，也就是说他觉得这个责任是对方啦哈。所以大官认为说，哎、欸，如果原告可以证明的话。那问题应该是在一零五二条的第二项的本文，也就是这个有重大的的原因也不能维持婚姻，而不是弹书然后所以就不受理。那当时呃，这个理由就是其实大法官他当时不想要受理这个案件啊，所以当时其实呃，张胜大法官有提出一份不同意见书，那张琼文跟谢明大法官有加入哦，他们认为应该要受理这个案件。那这一次呢，朱法官就再接再厉哈、哦，他持续送进了八件哦，八件申请案。那这件事情，其实张胜平大法官他在他的意见书里面，他也特别提到这个部分哦，他他说到这个朱法官不屈不挠，那针对这个规定呢，持续向司法院跟宪法法庭提出好几件的申请案，所以做出这个判决。那张大法官是呃。乐见这个事情哦，大概是这样子的情况。那我想这也是呃很多案件其实都是类似的情况啦，就是呃很多包括很多法官的视线案也是这样的情况，就是说一开始的申请其实呃不见得那么的顺遂，大官一开始不见得会受理，那也需要经过啊、呃、好几次的尝试之后，那很多人都做这样子的一个挑战之后，大官可能呃后来就会有受理的一个情况。过去有好几个案件，其实大家都有类似的一个情形。<笑><對>是不是感觉起
3: 来年轻的法官们现清<我>就越来越有宪法的意识呢？嗯哼
1: 哼对，我也觉得。欸、不过就这个部分，<是>那个杨律师不知道对这个朱法官的申请有没有什么看法？哦就是、
2: 对对对，我其实这边想要补充，就是特我特别去点了他的一个结辩的那个 PowerPoint 去去看、啊、因为我们其实有时候发现在最后辩论的时候，有这个 PowerPoint 是很很很很生动的。我相信这个宪法法庭。但几乎每一组人都有提这个包办，那我有觉得朱法官的那个他的一个方式，其实就是鼓励这个大法官们勇于在做出带领时代进步的这一个一个解释一个判决哦。那他就去细数了过去几个早期的这些司法司法实字的解释。那到后面的时候他，他我觉得他用了很多的金句，我觉得可以快速的念一念一下，让他让大家感受到他那那一股我觉得很有才啦。然后也很热忱在这个议题上面，他就说，呃，像十、四字七、十八号解释是解释做成之前一夫一妻一男一女，解释做成之后想在一起不论男女。那在后面他说这个本件事项呢、啊，他说，呃，不是代表可以认同这些可规则方的行为，只是已已经不再能够 you complete me 哦、呃，而是 you destroy me。就说你已经不是在完整我了，你可能让我后面的人生都已经没有办法走下去了。那他也是说，呃，能最后面他也讲说，能和很好，能离也很好，已经失和又离不开，最不好。这是我觉得这个是还蛮有才的一些短句金句了。那我觉得看得出来，他这对这个案件真的是很很热忱，然后也很很很努力在在推动这样子。嗯
1: ，对。其实我跟朱法官高中是隔壁班同学啦，<個>哦、然后然后是他也是念那个公那个他是念台大公法组，就是我们都是学哦哦哦学公法。那我觉得他其实对这个公法还一一直有一定相当的热忱啊，所以所以这个案子的努力，我们也可以看得到，就是说我嗯，我在他同他也同时解决了一些可能实务上确实不论是让当事人或让法官都很棘手的这样子的一个规范哦，对，所以其实。宣判那天呢、啊，我本来就是想说，哎，他会不会亲自到场聆听吼？然后后来好像是有一位律师有去了，我在看那个转播的时候好像有看到。那那说到转播的话，我就想要问一下那个易倩老师，因为好像易倩老师是有看<笑>看那个那个宣判的时况的那
3: 天我很兴奋的在那边等，然后就想要听宣判。<笑>对我很少这样<笑>
1: 老师都不会觉得压力很大，因为我每次想到宣判，我都会想说：“天哪、啊，如果是不利的结果，我要怎么样去跟因为我之前跟
3: 下下赌盘了，所以我就很<笑>很兴奋。结果，<笑>对，结果不知道是什么？赌注是什
1: 么？赌注是什么？对对对，赌注是什么？
3: 这是赌注不能讲。好
1: 好，对啊，老师有老师去听会有什么？<笑>就是有听到、哦哦、不,不是？
3: 我只是看 YouTube， 我没有到现场了。哦,哦 ，OK。我真的这样子，就是慢慢的听，这样对对，嗯哼哼
1: 哼哼，对对对，我没有到现
3: 场了，對,对对对
1: ，哦对，好，那老师这样子看转播的话，呃，老师觉得我们如果去听到了这司法院院长以这个宪法法庭的审判长的身份哦、呃，去跟大家讲了这个判决的主文跟判决的一些理由的话。会觉得，哎，这真的是一个很神圣的决定，然后呢，会带起人民对这个司法的一个信任感跟一个尊重感，亦或是说，你觉得有没有什么地方是可以再加强的
3: ？呃，刚开始的时候，这个大法官一一入场的时候，我个人是有感受到一种激动之心，因为之前跟人家这个下赌盘，所以想要知道结果，但是呢。接下来这个院长就开始这个念主文及理由书。对我觉得有一点可惜啦，因为我自己毕竟是曾经上过这个许忠力院长宪法课的老的学生哦，我知道他非常有魅力的。但是这个这个在宣判的时候哦，双眼就直接这个阅读判决把它念出来，我觉得有点可惜诶，我觉得这个真的很很想要建议司法院。我记得那个时候，德国呃联邦宪法法院呃法官，我跟我们跟那个台大法律系一起共同邀请那个苏珊娜贝尔来的时候，其实那时候我们就有建议了哈，就是、嗯、因为现在各国其实都有这个问题嘛，那个呃法院判决的时候非常重要哈，但是呢那个文艺监摄没有人懂，对不对？所以其实必须要再请另外一个学习传播的人哈、喔，来把。呃，可能要请这个一起读判决哈、哦，对，就是把把这个艰涩的呃裁判转成比较口语化，让记者们也可以听得懂，起码要让记者听得懂。所以他其实是需要一个新闻稿的。好，那新闻稿再说哈、哦，就是我会觉得如果可以的话，由这个呃院长呃，就是、说由这个宪法法庭来宣判的时候啊，比较能够像个。人一样哦，像个有温暖、有温度的司法人，这样慢慢的跟我们大概说一下理由，我觉得会比较好诶、欸。像这樣要求有很多吗？这样要求有很
1: 多吗？<笑>不会啊。对这边的话，我想说也同时问一下易红跟那个杨律师啦，因为毕竟两位都从事过审判工作，而且也刚好吼都出国念过书，可能也看过这个其这个其他国家在法官在做宣判的时候有状况。那不知道是不是说可以跟我们分享一下，就是你自己心心目中啦、呃？我们先不要讲普通法院法，因为普通法院普通法院,普通法院法官其实。宣判，我们总是有案件一样压力嘛。但是像宪法法庭这么隆重的一个场合，是不是有一些比较、嗯、比较适合的方式？我是不是先请易宏来跟我们分享一下？嗯
0: 、呃，其实现在那个司法院，他这个院就是整个大法官宣判完之后，他会还有一个记者会，就是应该是书记厅的厅长会出来再说明，然后他们也会做蛮精美的简报来说明这个判决的一个内容。那我自己倒是有一个小小的建议啊，我就是说，其实。呃，最最了解这个判决内容應，应该是能寿命主笔大法官。主笔，我倒是个建议说，不见得要那个院长来，院长可以宣判，<對>宣判完之后，<對>也许可以让主笔大法官同意同意，同意然后可以让他来简单说明一下这个理由，嗯、简单扼要，因为他最了解这个判决是怎么写出来的，因为他就他写的，<錯>那他可以用一些比较不见得要讲到条文，或是白，<對>或者用白话的方式来跟大家说明，<對>简明扼要的说明。那我我记得好像联邦。美国联邦法院最高法院也是都是主笔大法官来说明的，因为最清楚案子嘛，他最清楚那个案子的一个情况了。啊,啊，当然我觉得大法官自己说明会更好，是因为这是你们做成了决定，那别人来怎么解释、来怎么解读，其实都没有你来跟大家说那么好。就就说是可能你自己讲会是最最清楚的，毕竟宣判了，对，最忠于原位的这样子哦。嗯
1: ，嗯那不知道杨律师有没有什么可以刚帮我们补充的？ Okay, okay.
2: 呃，对，没有，我觉得，我,得我也赞同就是我觉得，因为这个整个论理，就是因为我刚刚听陈老师说，好像是说他是把整个主文念,念出来，是不是？对，他把整个主文就照着那个逐字去念嘛，对，是吗？对对，其实我、就是、因为我觉得，其实主文光看，我觉得真的是有法律人听得懂啊，听得懂一
1: 些啦。<笑>对,对,对对对对对，我只听得懂原告之诉驳回，我想。他听不懂。<笑><笑>对啊，就是
2: 我觉得，就是、如果可以把主文。逐文拆解几个对几个段落，然后就用一个比较一个比较清楚的一个呃语气、抑扬顿挫这样的语,语去去讲，也许会比较让人家了了解，而且我们就会少了一种那种好像全民关注的这种感觉，因为我们过去看到美国有一些最高法院，它有一些在宣判之前，其实整个法院外面都是很多。对，大家会怕结果出来，好像要敲钟了什么感觉一样。没错，没错。但可能我觉得台湾的这个大法官们，可能也是比较害怕这种状况吧，可能很害怕说这个会不会会不会这个判决说出来有人有反对的，然后会在外面示威抗议这样。所以，所以我觉得如果说只只是逐字把主文念出来或话，是有点可惜。我觉得可以再用更白话一点语言，因为其实司法院都一直在推动这种。要让大家了解，要拉近国民跟法律的鸿沟。那你大法官宣判这样子重要的事情，影响每个人的事情，可以更清楚地让国民听到，这可能是蛮重要的事。嗯
1: ，对我,我也觉得在表达上其实是可以再比较口语跟白话一点、啊然后它某
3: 种程度也可以促进我们法学教育，因为大家让青年学生知道有一天你是要当大法官的，所以要练习口语表达，清楚的传递讯息。嗯
0: 哼哼哼哼，我觉得这个对法
3: 法学教育也很好吧
0: ，对吧、嗯？对对，没错没错,没错我们下次再再来那个，从<笑>那个李佩老师来帮我们帮我们谈一下口语的。<笑>
1: 对我印象中，因为我自己来有去。有去真的去听过一次下法,法庭判决，是那个八一二号解释哦，关于强制工作的。然后，然后那时候去，我觉得最隆重的时候啊，其实是大法官拍照的时候，因为因为之前因为下法法庭可能大概一年或者是三四个月才辩论一次嘛，所以其实对媒体来司法线来讲，它就会是一个很隆重的事情，所以一所以他们几乎都会留大概一到三分钟的时间给媒体拍照，然后那个。媒体拍照的时候啊，你真的就是会看到，就是整个宪法庭就变成一阵银色，因为那个闪光灯这样整个打下去之后，你就有一种哇，现在是来到了那个好莱坞的那个星光大道这样子。然后整个，反而整个会整个会场的严肃性是被那个摄影的过程拉起来的。那后面再接下去的时候，如果就真的只是主文朗读，说真的，我们站在那边的时候，我们就想说，嗯，好。然后再来我等下回去出去要讲什么，大概那个整个整个东西，其实我觉得是可以有一个气氛营造的。对
3: ，而且我们需要一点仪式感，<对>你知道你会不会觉得我们都不晓得？就是他们<对>他们其实一一进来的时候，<对>我那个时候是觉得还不错，对，但是坐下来开始、嗯、对有点可惜。嗯
1: 哼哼哼哼，或者这个就是他们在开庭之后，我觉得应该是一次会比一次来的顺畅啊，因为都会调整一下。对我，我相信这个一定会越做越好，
3: 所以我们也会持续的关注。嗯
1: ，对，我们就是对我们办这个节目的目的就是要让大家<笑>持续的去做关注。没错<錯>、喔，没错
0: ，<對>没错<錯>，
1: 没错。那我想这个案子啊，到后面其实就会做出来的一个影响，就是未来我们家事的离婚案件哦，一定都会受到这个判决的一个呃呃这种这种这种调整啊。我不过。如果各位来看这个判决的话，他其实在呃做理由的部分，他是认为吼，确实我们的这个规定呢有违宪的部分，但是他也讲得很妙，他说吼是要在本判决宣誓之日起两年内，第一个啦，你要先让相关机关去做法律的修正。那其实刚刚法律的修正，我们可能有讨论过，说大概的修法方向。然后呢，他说吼。如果真的我们立法者来不及在两年修正的话，法院呢就自己依照这个判决的意志，在个案里面去做处理。那我其实想要这边想要问杨律师的问题哈，当然杨律师如果有其他想法，我觉得也都没有都也都可以补充哦。第一个是，那这两年怎么办？<笑>因为大法官很明确的讲说，如果要像两年没修法再让你自己处理，那这样以我的同学朱法官来讲，那他这两年。这八个案子，他是要等到两年后再来处理嘛？啊，亦或是说这两年间，其实可能有一些方法。然后第二个就是说，你觉得如果真的这个判决，就是未来修法如果依照这个判决的方向去修的话，我对于律师而言，或者是对于法官而言，可能他实质上可能要去注意什么，甚至啦。我们如果一些听众可能他没有法律背景，或者然后呢，但是他的这个亲朋好友可能遇到类似的问题的时候，他应该要怎么样给这些人做建议？那这个是我想要询问您的一个部分
2: 。好，这这个问题其实，呃，我我觉得现在现状来看，其实，在提离婚起诉这一点来说，哈，我觉得真的，因为目前是这样子的一个。消极破绽主义需要去比折比较有折程度嘛？那我们可以讲的就是说，每个法官的标准真的都不一样。那而且我觉得不同的法有点像是你刚刚说都会区的法院，或者是跟一个稍微没有那么都会区的法院的标准可能也不同。那我我自己感觉就是说，因为我从曾经从法院工作在下来到到当律师。哦，那在法院工作的时候，有时候你会觉得说，哎，我以前的同事嘛，或我自己的的一个标准，分居三四年以上，我其实就觉得蛮有机会判离婚的嘛。哦，那当然，那个可责性、有责性，他在当时分居的时候，是不是那个时候的一个影响力，到三四年来到的之后，是不是有那么的重要？有的时候不是很很需要去判、去去深究这个问题。可是我觉得自己在当律师的时候，到不同的法院。去申请不同的，像不同的法官来面对他的一个审查时候，我就会觉得这个真的是每个人的心理的尺不一样。我们甚至有时候会，呃，会因为有些个案碰到了某一个法官，我们会去查查看他这一年的一个判决状况如何。就我们甚至用一些关键字，用对关键字的话，你会发现，哇，有一些法官他就是在这种，呃，分居很多年的，哦、呃，或者是我们去查他整年度的。一个离婚判决，其实我发现有些特别的法官，他一整年他可能十几件判决里面，就是包括到这种分居比较长、长期的，然后没有很明确的这种外遇啊、家暴的 case 里头，他十几件里面就驳回十几件，也就是说他的标准非常的严格。那我们也有那种当事人三四年，然后已经的一个自己的自身状况已经非常惨的，哦，非常惨的，包括身体状况也出了状况，然后。呃，子女的部分也是蛮蛮卡在中间的，那就是悬而未决的。可是他就是因为他当时是一个主动离家的状况，那一般人其实都会蛮同情这一位这位这样子一个状态的当事人。可是他到法院，他还是被被打回来了。哦，那刚才宇修问的是说，呃，这中间这两年来的话要怎么办呢？那我个人的话会觉得是说，虽然有门槛拉得很高的法官，可是因为有现在。呃，一一二现判四这个判决，我会觉得这个判决在这两年内或许可以,可以成为一种法理援引法理的一个方式哦。让当然原告律师的话就应该想办法把这个判决里头的精华，还有协同意见书当中的精华，去想办法说服这两年来的这这个这中间审理案子的法官。你可以当然你就是抱着这个期待，说希望在这两年内就有法官他本来是。摇摇疑不定的，摇疑不定的，那可以，他因为这个判决的意志出来之后，他比较容易降低他的松动他的一个门槛。哦，那而且当然了，离离婚案件一审打完，现在法院的一个审理的一个时限也是一年一年四个月。那当然打完之后，你如果要继续再打二审，包括一审送二审的时间，这个中间在然后上诉的期间经过算一算，你其实一审打完，假设真的被驳回了，你的案子到二审。其实都很有机会，就就直接就就过关了。那我我觉得就是说，当然这两年，我也想从讲到另外一种可能性，就是有些法官他可能就是避开这个限判式的一个一个解释，因为他虽然说他违宪，但是因为毕竟没有法律的依据嘛。我觉得有些法官他也许就会是想办法让自己这在两年内的一个判决的方向是掉进那个最高法院95年第五次决议里面的。部分，他可能也许去把它写的像是，呃，其实双方的有责性差不多，哦，那我也准你离婚。我觉得他可能会想办法让自己的判决不为现在的法律，嗯、在还没有修法之前，那让自己的判决还合乎那个最高法院的那个决议，就是那上面写到的嘛，两边都有责的话，也都可以离婚。嗯、我觉得有可能会串
1: 到那边去。嗯，对，哎、欸，那个易红是不是有什么想要分享的？
0: 呃，没有，欸、我其实到我倒觉得这一次的宪法判决，其实我觉得，我觉得它的重点会在那个，就是把最高法院那个民事庭决议，等于说有点变更的那种感觉。那我也在，我也想要，就是说，也许我们可以观察，就是未来在实务界怎么去面对最高法院这个见解，呃，有责性都都存在的时候，那低的才能像高的请求。这个见解如果被变更的话，那法院会怎么去实际上操作？会是认为，呃，只要双方都有责的话，就可以互相的请求，还是说，呃，法院会就这个这个有责性低的情况之下，会把它倾向于认为它是一个无责的状况？这也是我觉得我们可以观察的一个重点了，就是说法院会怎么操作，呃，这个被变更的最高法院的决议，那他会怎么去在应用到实物上？我觉得这也是我们可以观察的，因为，呃，虽然大法官他看起来是变更了最高法院的见解，但是我们不知道。在实务上的操作结果会怎么样
1: ？对，这这边其实也是我自己比较在意的一个部分，因为就像我一开始讲的，其实台湾现在已经没有所谓的判例跟决议制度了，所以这间接导致申请的申请人或申请法官在那个违宪审查的标的上，他只能够拿着一零五二条第二项的弹书来作为他请求大法官违宪审查的课题，但是其实大家心里过不去的。反而是那个应该真的要被拿出来好好检讨的九十五年决议，结果搞到最后，这个判决的理由完全找不到这个决议，所以我觉得未来可能是不是也会有另外一种解释方法，就是说，哎，我干脆就当做这个决议已经不再继续适用了，然后我们去做宣判。张
2: 张森林老师的那个张森林大法官了，然我们就叫他老师，以前上他<笑>他他他的那个协同意见书上面就有编了一下九五年第五次会议的决议啊，他编了一下，他说这个决议不仅造成各个法院没有办法协助各个法院，呃、符合立法意旨的适用一零五条第二项规定，反而造成更,更多的实物跟学说争议，他他有编了一下这个东西，所以也许。也许如果再拿那个九五年五第五次决议在再再讲说一定要责任比较轻的人才能离婚，在这两年内，我觉得他判决如果这样写的话，我觉得应该在高院也很难被维持啊。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，我真的觉得未来的这几年是个就是正在家事案件里面会是一个非常非常震荡的应的两年吼。那当然我们也是希望说未来主管机关啊在修法的时候，因为我们知道其实好像嗯本来。针对这个条文，好像很早就有修正草案了嘛？易红是嘛？哎、欸，呃、<对>那个杨律师，对对对，没有没
2: 有，对，不抱歉，我就是刚刚是想另外补充一点，其实我觉得它会影响的层面很大，因为我们的离婚这些案件在前面的重头戏都是调解，我们在调解的这过程当中，因为有这个东西，而且在两年内，原告方应该非常有可能会会会会取得胜诉。这个在调解的时候拉那个条件拉筹码的时候就非常的重要了。以后的以后这个被告不能够再用说我就是没有要离婚，来三次他都说我没有要离婚，所以侵权小孩子他也不跟你谈，财产部分他也不跟你谈，所以这个以后会产生这个过程当中这段时间的调解案件，应该都会变得比较认真的去谈侵权跟财产分配。我个人是这样、嗯、这样预测了。
1: 所以也是刚刚杨律师一开始讲的，就是请那个现在家事法院的法官不要担心案件变多嘛。对啊，有很<哇>有可能其实在调解解决前面就结束掉了,、啊、掉了这样。对，我觉得也是蛮有道理的。对，啊，嗯、啊，就我们今天真的，我们把这个有关呃一零五二条第二项的一些相关的一些争议哈、哦，从宪法，然后到法社会学，到这个我们的审判事务，其实都做了蛮多的讨论啦。那因为今天特别有机会哈、哦，邀请。两位来宾啊，来跟我们做分享。那我想，是不是说，哎，看看两位来宾有没有什么要再跟各位听众来做一些补充的？那我是不是先请以前老师
3: ？啊，我听了这样的话，这么久，我我觉得啊，我应该回学校去好好加强那个情感教育跟情爱沟通啊，因为很多问题可能法律并没有办法解决。对，那也希望那个法律体系里面的这个法律。就是专业人士呢，可以重新思考，我国可能应该已经到了这个时间点了，必须要去面对这个现实啊！就是不要可能问过错，这个没有办法，没有办法让这个婚姻生活继
1: 续啊、嗯
0: 。
3: 要看一下找一个方法，呃，对，调解我也同意刚刚那个杨律师讲的
1: 。那谢谢一倩老师哈、哦。哦，那再来的话，我们看是不是说秦祥律师这边有没有什么还想跟听众朋友分享的
2: ？是，呃，其实我觉得这这次的这个呃申请方啊，还有各个，其实不不管申请方或者是呃法务的这些代表，我觉得都有都有让我们看到很多可以参考的地方啊。那我觉得特别就在这边，在那个资料里面又再看到一次，就是、呃、黄龙坚老师写过的一本书，然后他里面写说灵魂不归法律管啦、啊。那我觉得其实这句话其实就是已经道尽了，说很多其实感情的这种事情，那要透过法律来做认定，来做一个呃挖掘，其实是还蛮对对整个社会对对两造的关系、对亲子关系是没有什么太大帮助的。哦、那我也觉得其实婚姻制度，它毕竟是一个人类社会，有点像是随着每个国家的需要去后设性的去去去呃设立的一些制度，那它。目的其实是要让一个社会稳定，让这个夫妻的这样让这样子婚姻的一个方式，一个一个制度一个单位，它能够创造更多的一个社会的一个绩效一些红利啊，让我们的这个子女能够更好的一个发展良好呃更好的一些成长。所以我觉得呃现在这样子有判决出来的话，也许就是真的让大家更审视这些问题，就是说一个已经枯槁的只有形态化婚姻，它到底对社会上维持住它对。维持维持住这些行为性爱化的、呃、婚姻，到底对社会的益处是好处是多过于坏处，还是坏处多过于好处？我觉得是呃蛮好的。那未来也会比较去树立呃法院的判决上面一些比较明确的一些标准
0: 。好，感谢杨杨律师，感谢陈老师，感谢宇修。那我们今天的节目呢，就到这边告一段落。那杨律师他有一个粉砖叫是叫名字叫做《家事法官没告诉你的事》，然后他有一个 podcast 的节目是《加事律师之理性与感性》，那欢迎大家去他的脸书、呃、看文章，然后听他的 podcast 的。那也非常感谢大家来听我们宪法一究所的节目。那之后我们有机会，我们也会邀请呃杨律师、陈老师呢再回到我们节目上来跟我们谈谈宪法相关的议题。那谢谢大家。那也欢迎大家给我们更多的一些回馈跟意见，可以到一起读半节的脸书、IG， 然后 Twitter， 然后还有 p a c k a g e 下面留言，然后告诉我们你们的想法，也对，也让我们的对将来节目呢，可以有更多的一些发挥，能够贴近大家的需求。谢谢大家，我们下一集见哦，拜拜，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜